0: À 18h30, la tablette des sports reprend ses droits place à notre table ronde de la semaine. Durant la prochaine demi-heure, il sera question de basket. Si Fribourg Olympique a fêté mardi soir un cinquième titre de champion de Suisse consécutif, le petit monde de la sphère orange helvétique traverse une période plus trouble. Au cours des dernières semaines, deux clubs ont annoncé qu'ils quittaient la première division masculine. Faute de ressources financières suffisantes, Le BC Boncourt et Suisse Centrale n'évolueront plus en SB League la saison prochaine. Des questions entourent également l'avenir du bébé saignant. Pour le basket suisse, cette situation n'a Malheureusement rien d'extraordinaire, de tels cas de figure se présentent pratiquement chaque année Pour quelles raisons Comment expliquer ces difficultés qui ont tendance à se répéter Nous allons nous pencher sur ces questions avec trois invités Nathan Zana, président du Veuve Riviera Basket Eric Lehmann, secrétaire général de Suisse Basketball Et Nicolas Oberholzer, responsable de l'équipe du BBC Chablais Messieurs, bonsoir. bonsoir Bonsoir Alors je commence peut-être avec vous, Eric Lehmann le BC Boncourt et Suisse centrale qui disparaissent en tout cas pour la saison prochaine du paysage du basketball helvétique de première division. On imagine que c'est une nouvelle qu'on n'est jamais ravi d'apprendre.
1: Non, bah de toute façon quand on perd, euh, j'allais dire un membre de la famille, on est, on est, on peut, on peut jamais s'en réjouir. Malgré tout, je fais pas tout à fait la même, la même analyse que vous, Julien, sur euh, sur l'état de la ligue euh, et du, du du championnat de première division. D'abord, euh, ce sont des des rétrogradations volontaires, c'est pas des faillites. Ce sont des clubs qui, pour des raisons diverses, euh, ont choisi de faire un pas en arrière pour peut-être en faire deux en avant rapidement. En tout oui, cas, mais des raisons que,
0: euh, particulièrement financières. Euh,
1: clairement, clairement, mais aussi structurel. Hein, notamment pour Boncourt, qui doit se déplacer, le club doit devenir un club plus cantonal et peut-être moins bon courtois, enfin, etc. Voilà, et puis euh, depuis quelques années, on a plutôt moins de problèmes qu'auparavant. Et puis après, on doit aussi s'interroger sur le nombre exact le bon nombre d'équipes dans notre championnat de première division est-ce que finalement on cette année c'était pas un peu trop euh, donc on a deux équipes qui s'en vont mais on a aussi Puy qui va arriver champion de Ligue euh, B voilà champion de Ligue B Morge qui avait euh, était pas en arrivé pour on c'est réglé ils vont euh, participer au championnat si vous ne le saviez pas je vous le donne mais la <rire> licence a été accordée ouais, voilà et puis en tout cas euh, euh, on est... la situation n'est pas aussi dramatique qu'on veut bien le dire même si c'est clairement préoccupant et qu'aujourd'hui on en parlera peut-être tout à l'heure on est au milieu de Gay, et on doit savoir exactement de quel côté on veut aller.
0: Mais le basket suisse à la croisée des chemins, ce sera sans doute, enfin ce sera sans doute ce sera le thème de la deuxième partie de cette discussion. Nathan Zana, j'enchaîne avec vous. Deux équipes qui se retirent volontairement. Alors, on l'a bien compris. Si ce n'était pas clair dans mon explication, deux équipes qui se retirent, est-ce que ça vous surprend en tant que président du Veuvert Rivera Basket
2: Alors, non, ça ne me surprend pas. Bon, on sait que tous les clubs. On travaille très très dur pour pour amener du sponsoring. Hein. C'est les mots clés aujourd'hui. Hein. chaque club essaie d'attirer le plus possible de sponsoring. essaie de travailler sur eh, sur le développement de son mouvement jeunesse pour vraiment eh, chercher d'amener ces jeunes eh, vers vers l'équipe première. Et aujourd'hui, on, on voit qu'il qu y a des clubs qui ont pris la décision de ne plus jouer en, en SB League. Et voilà, c'est, c'est peut-être sage de leur part. Je pense qu'il y a des autres clubs qui ont réussi à se restructurer comme nous. Et on est dans les bons chemins. On a encore beaucoup de travail cette année parce qu'on a fait les premiers pas, mais on doit continuer avec ça. On a montré avec, avec le développement de la jeunesse et puis surtout les, les titres des U23. Et qu'on est capable de en faire cette année, voilà, en première ligue. Et cette année, beaucoup de ces joueurs-là, ils restent dans les clubs et ils vont jouer dans l'Esbé league Et puis, c'est ça, je pense, que, je pense que de notre côté, c'est ça la clé pour, pour la réussite, pour essayer de stabiliser les finances de tous les clubs en Esbé League c'est le développement
0: des jeunes. Nicolas Oberholzer, on l'a dit, Suisse centrale, Boncourt disparaissent du paysage à court terme, en tout cas. Mais on a l'impression que même s'il si, euh, y aura a priori 10 clubs, voire peut-être 11 en, en SB League la saison prochaine, il y a quand même d'autres clubs aussi qui font face à des difficultés, même si eux restent en première division.
3: Bien entendu, monter le premier, on est, je pense que c'est pas l'aspect, oui, l'aspect sponsoring a, a, est, est très important, mais pour moi, l'aspect logistique et structurel est encore plus important. En Suisse, actuellement, on a deux salles où on évolue vraiment dans des salles de basket. C'est à Vevey à Fribourg. Pour le reste des salles, c'est des salles omnisports qui sont des salles scolaires. Les administrations sont fébriles avec le basket, ne donnent pour moi, pour ma part, pas assez de moyens pour, pour ce sport et le jour où il y aura plus de salles dédiées au basket uniquement, je pense que là on pourra vendre le match on pourra vendre ce sport d'une manière bien plus différente qu'actuellement et, et la télévision est un facteur important on remarque dans d'autres sports, bah, la télévision elle est là, ça, ça, ça fait l'air des recettes, et en basket bah, on n'a pas ces recettes
0: bon On a l'impression qu'il y a une certaine fatalité à quelque part, puisque les infrastructures, la médiatisation, c'est quelque chose qui prend du temps. Il y a une situation qui, dans l'immédiat en tout cas, Eric Lehmann n'est pas forcément prête
1: d'évoluer. Ben, C'est compliqué. On, on parlera des mesures tout à l'heure, mais ce que dit Nicolas est complètement vrai. Euh, je pense que la Suisse euh, du basket a malheureusement raté, euh, est pas monté dans le train au moment. Ben, quand genre, je fais un peu d'histoire, mais au moment des Jeux Olympiques de 92 avec la Dream Team, tout le monde a dit la Suisse. Donc va les États-Unis, on n'est pas notamment voilà, Michael Jordan. Va devenir un pays majeur du basket, et puis on n'a pas euh, géré le problème des infrastructures. On est resté dans des salles scolaires, dans des gymnases où tu t'entraînes à des heures, pas descendre pour des joueurs professionnels. Midi à une heure moins le quart entre les classes, le soir de 20 à 22. Et puis encore, quand ça va bien, si tu n'as pas le twirling bâton à côté, qui te, qu te prend la moitié de la salle. Donc ça, c'est complètement ingérable. Et aujourd'hui, la réussite de Fribourg, au-delà de la qualité de ses dirigeants, c'est aussi parce qu'ils ont une salle vraiment dédiée. Et je crois que malheureusement, le train est peut-être passé, parce qu'aujourd'hui, avoir des salles dédiées à la pratique du basket, ça va être vraiment compliqué. On est plutôt maintenant vers un système d'aréna encore beaucoup plus grande, multifonction, concert, etc. Et je, je, je m'interroge sur euh, aujourd'hui, quelle est la bonne solution pour nos équipes. Parce qu'il y a plusieurs problèmes. Il y a le des, des salles scolaires, mais aussi au problème de la visibilité TV, parce qu'aujourd'hui, on développe un énorme produit TV, hein, on produit de plus en plus de matchs au travers des, des partenaires comme la Mobilière, mais c'est vrai que le, le produit est mauvais, parce que quand il y a 25 lignes sur le terrain, ah, euh, c'est euh, pas jouable. Donc ça, on a des solutions, peut-être pragmatiques, sur lesquelles on va, on va parler tout à l'heure, mais pas, euh, la, la, la qualité de l'infrastructure pour accueillir les spectateurs, pour accueillir les joueurs, pour accueillir les journalistes, pour accueillir les arbitres, elle est capitale, et aujourd'hui, malheureusement, on n'y est pas, alors que le basket se se développe partout dans le monde, dans tous les pays et qu'il faut qu'on qu continue nous à se développer parce qu'autrement on va vraiment prendre euh, 3-4 trains de retard
0: et On parle de basket international, de basket suisse, Nathan Zana j'ai comme envie de vous entendre sur le Veuve Riviera Basket, hein. comment ça se passe, comment ça se présente surtout pour la prochaine saison
2: ben, On prépare la saison, on va être une équipe très très jeune, on a choisi de partir et sur un sur une structure avec trois américains, pas plus et puis donner les, la chance aux jeunes ce qui est très très bien on, on espère de, de, de faire jouer les jeunes, c'est pas seulement qu'ils soient et, et des joueurs d'entraînement, j'appelle ça j'aimerais vraiment voir de plus en plus de jeunes et quand je dis des jeunes, c'est des, des jeunes entre 17 ans et 23 ans que j'aimerais voir sur le terrain. Et, et je pense vraiment, hein, je répète, je pense que c'est ça la solution. Après, c'est vrai qu'on a eu une saison exceptionnelle, hein. on a eu la, la, surprise, la bonne surprise, je pense, pour les baskets suisses, que Tabo nous a rejoint, on a Tabo eu, Stéphane, euh, donc, voilà, hein. on a eu vraiment, on a eu vraiment la, la on a profité, je pense que tous les baskets suisses ont profité un petit peu de ça Tabo il reste avec moi comme président d'honneur on développe plusieurs projets ensemble, avec la fédération aussi. Le but, c'est que tous ces, tous ces personnages et personnalités des baskets suisses viennent, viennent aider. Viennent aider les baskets suisses parce qu'on a besoin de tout le monde. Et on a besoin d'eux pour eh, la vision, pour eh, pour amener cette envie aux jeunes de, de faire du basket comme un métier. Et pas seulement comme un plaisir ou comme un hobby. Parce que je pense qu'on est un, un des derniers pays encore où le basket n'est pas considéré comme une profession. Et ça, j'aimerais vraiment tirer le chapeau aussi à tous les entraîneurs et tous les bénévoles que je vois dans tous les pays, qui gratuitement, ils amènent les enfants, ils ramènent les enfants, ils font la table des marques, ils font, ils, ils, ils font à manger, ils font des soirées, ils profitent vraiment d'aider les jeunes et puis que les structures marchent. Et j'aimerais dire un grand merci à tous ces parents et toutes ces personnes amoureuses du sport.
0: Le message est passé, Nathan Zana, Vous parlez de jouer avec trois Américains, la limite maximale c'est 4, hein, la saison prochaine, donner du temps de jeu, du temps de jeu pardon, aux, aux jeunes ça c'est une vraie volonté du club où il y a aussi euh, la contrainte liée à l'aspect financier, on ne peut pas se permettre de prendre quatre joueurs étrangers, Bien on sûr. doit aussi miser sur les jeunes
2: vous avez tout à fait raison. Tout d'abord, c'est financier. On, on a envie de, 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 de partir sur, sur un projet beaucoup plus, euh, beaucoup plus raisonnable. Et en plus de ça, c'est l'opportunité aujourd'hui et, et de faire jouer les jeunes. On a, on a développé ces trois dernières années et nos, nos U14, qu'aujourd'hui deviennent des U16, U18 et qui, qui sont des joueurs très, très intéressants, et qui peuvent jouer et s'entraîner à ces niveaux-là. et Ils ont déjà prouvé ça cette année avec u 23 ils ont fait quelques, quelques matchs avec l'U23, et on aimerait que ces jeunes-là participent euh, euh, participe et qui, qui, qui joue
0: en l'ESB. le palier pour arriver avec voilà. la, la première équipe. Nicolas Robert Holzer a monté depuis quelques années. La gestion d'un point de vue financier est plutôt très stricte. Hein. Ça a permis au club de retrouver des finances saines. On est toujours dans, ce, dans cette philosophie-là, si j'ose l'appeler ainsi
3: Oui, tout à fait. On est toujours dans une philosophie de, 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 voilà, de, de faire attention faire avec nos moyens. Après, euh, par rapport aux étrangers, euh, très honnêtement, euh, je ne suis pas trop d'accord avec euh, Nathan, parce que je pense qu'un ratio, si on n'est plus en 3 plus 1, puis qu'on a 4 étrangers euh, sur le championnat, on a 4 étrangers euh, de, 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 au niveau d'un salaire qu'on peut trouver par rapport à un salaire suisse sans problème. Ce qui
0: peut être... Autrement dit, un joueur américain coûte peut-être moins cher qu'un bon oui. joueur suisse. Bah, en tout
3: cas qu'un joueur suisse, parce qu'actuellement... Non, mais j'ai l'honnêteté de le dire. Moi, je n'ai rien, rien à... C'est vrai. Le joueur suisse actuellement, il, entre guillemets, il ne profite, c'est pas le, le terme, mais il a une hausse salariale qui est trop importante par rapport en fait à l'aspect sportif qu'il peut, qu peut donner. Parce Et que c'est une denrée rare. Ah, c'est une rare parce que voilà, les clubs, tous les clubs s'arrachent en fait ces joueurs. Après, il faut savoir qu'en Suisse, le salaire moyen brut, il est environ de 5400 francs hein, sur 12 mois. Euh, je, je doute qu'il y ait beaucoup de clubs qui, peuvent, qui puissent payer 5400 francs à un joueur euh, suisse. Donc, on a aussi cette problématique-là du PIB. On a un coût de la vie en Suisse qui est, qui est, qui est, qui est énorme. Et puis, c'est vrai que les clubs ont de la peine en fait à subvenir à ces besoins qui sont nécessaires, que je comprends tout à fait. Hein, Quelqu'un doit vivre, euh, doit pouvoir vivre décemment euh, en Suisse. Et le basket, pour l'instant, il, il y a la quasi-totalité des clubs qui ne peuvent pas apporter cette garantie salariale aux joueurs pour qu'ils puissent vivre sainement, puis décemment sur 12 mois. C'est une réalité économique. Mais du pour... coup,
0: on, on fait ah comment bon, ouais, euh, C'est pour
2: ça que je vais parler des joueurs non confirmés. C'est clair, je suis d'accord avec jeunes. Nicolas. Ce qu'il dit aujourd'hui, les, les coûts des joueurs suisses confirmés et il y a une autre problématique. On a énormément discuté ces derniers temps qu'ils font aussi des doubles championnats parce qu'à l'été, ils vont jouer les 3-3. Et ça, c'est encore une charge supplémentaire parce que s'ils si se blessent dans la saison, on a vu, il y a eu beaucoup de blessés et tout ça. Ces joueurs confirmés, aujourd'hui, c'est une un charge énorme pour les clubs. Il a raison. Moi, je parlais des joueurs suisses non confirmés. C'est vraiment un joueur qui est en développement et qui est non connu des bataillons Et c'est vrai ce qu'il dit. Aujourd'hui, les joueurs suisses, aujourd'hui, ils profitent d'un système, en fait, qu'on a vraiment besoin d'eux et on a besoin aujourd'hui, en tout cas deux joueurs et confirmer Suisse de une équipe, parce que sinon, ouais. on n'arrive pas pouvoir à pouvoir le haut du classement. Exactement.
0: Ouais. Alors le temps file, mais si on arrive déjà à la fin de cette première partie de discussion, Eric Lehmann vous le mot de la fin par rapport à cette première partie. Finalement, Suisse Basketball, au milieu de tout ça... Cette fédération, qu'est-ce qu'elle peut faire pour euh, tenter de soulager les clubs, j'ai envie de dire
1: Oui, en tout cas, ben, bon, d'abord, la fédération, elle est aux manettes de l'ensemble du, du basket suisse, donc elle n'a pas que la, le championnat de première division masculine à gérer. Hein, elle gère les équipes nationales, le 3-3, les équipes nationales jeunesse, euh, les, bon, autres ligues, les, également. les autres ligues, le, le, euh, les licences, l'organisation, etc., l'organisation des événements. Mais on est évidemment très attentif à notre produit euh, première division masculine. Et moi, une fois de plus, je rejoins euh, Nicolas. Aujourd'hui, on a aussi un vrai problème de promotion euh, par le sport. Dans et ça c'est pour l'ensemble du sport suisse si on enlève le hockey et le foot. Aujourd'hui on parle de salaire 5400 mais oui. on va dire allez 100 000 balles par an oui. brut pour, un, pour une personne en Suisse c'est un salaire décent qui gagne 100 000 aujourd'hui le basket suisse personne donc ça ça, ça, Pas ça non, plus, ouais, non non mais ça c'est très clair donc aujourd'hui on doit se poser la question comment on va promouvoir les jeunes au travers du sport comment on va pouvoir devenir professionnel et comment on doit organiser et là-dessus, euh, le, le nombre d'étrangers le rapport entre les jeunes est très très important et puis je veux dire aussi une chose qui est importante c'est qu'aujourd'hui malheureusement euh, la fédération n'a pas le lead complètement sur la Suisse Basketball League parce que euh, dans le, la corbeille de mariage, quand la ligue a intégré la fédération, on a laissé les directives, le choix des de, directives aux présidents de club et aujourd'hui c'est quand même les présidents qui gouvernent leur propre ligue sur le Donc nombre d'étrangers, etc. Les présidents de club qui gouvernent euh, sur le nombre d'étrangers sur les etc. Et ça je pense qu'aujourd'hui malheureusement ça doit se terminer, il faut de la gouvernance à la fédération, parce que euh, 11 présidents, 11 avis différents.
0: Chacun a effectivement ses propres intérêts, et on l'a compris, le basket suisse doit trouver des solutions pour pérenniser l'avenir des clubs qui militent dans l'élite, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. D'ailleurs, nous aborderons ce volet des solutions dans la seconde partie de cette table ronde juste après avoir marqué une pause en musique.